1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard à ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, un peu exceptionnel pour moi, je vous l'avoue, et bien sûr, présenté par l'excellent Arnaud Bordelet. Salut Arnaud
2: Salut Raph, merci de m'accueillir encore pour un nouvel opus de Poulain-Rafute. Poulain-Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui Rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par RACast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Pardon. Raph, je te laisse nous présenter. Présenter nos invités du jour, ils sont deux aujourd'hui, trois derbies parisiens en trois semaines, ça valait bien deux vrais racingman, deux vrais Titi parisiens ou franciliens, on ne sait pas, il y a une petite guéguerre de clochers, je te passe la main.
1: Hey Arnaud, je t'avoue qu'il était difficile pour moi au sortir d'un derby maîtrisé de la tête et des épaules par l'adversaire, de me dire que je vais échanger pendant une demi-heure avec l'ennemi. La passion me pousse à reculer jusqu'au dernier moment, l'écriture de mon entrée en matière et pourtant il faut se rendre à l'évidence, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Quand le racing se trouve, difficile de ne pas en faire un favori au titre. C'est complet, c'est froid, c'est méthodique. Et pourtant, on sent aussi une bonne grosse dose d'amitié entre les bonhommes venus d'horizons différents. Oui, le groupe vit bien et ça fait plaisir à voir, même si ça fait mal au cul, de se faire rouler dessus par plus fort que soi. Bref, Boris Pallu et Antoine Diver ont tous les deux été biberonnés au rugby ciel et bleu. Issus de la formation du racing, ils sont devenus en quelques années, cinq ans exactement, des pièces maîtresses du jeu, mis en place par Laurent Travers. Deuxième club au classement des gifs, utilisés en top 14, ils prouvent tous les deux que la formation se porte bien pour, le racing, pour la Racing Family et qu'il est possible de performer sur la durée en mêlant constellations de stars et jeunes issus de la formation. Les ciels et bleus l'ont démontré ce week-end et il faudra compter sur eux jusqu'au bout du suspense en top 14 en espérant, pour le supporter rose que je suis, un faux pas en Coupe d'Europe ce week-end. Même si mes espoirs ressemblent plus à une utopie, je suis ravi de vous recevoir, messieurs, les deux Racing Men et d'enterrer l'espace d'un instant, la hache de guerre, Bienvenue Boris et bienvenue Antoine dans Poulain-Rafute. Salut les gars. Salut. Bon, merci
2: messieurs d'avoir accepté. Bon Vous l'avez compris, ça a été, euh, il a été laborieux dans son phrasé. Ça lui fait mal au, au cœur, pour euh, être correct. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'il n'y a pas de langue de bois dans Poulain-Rafute. Messieurs, ça fait quoi de filer 50 points au stade français
3: <rire> <Je commence> à... <rire> Sans langue de bois on a dit. Hein non mais… Euh... Franchement, le score, si on nous l'avait donné avant le match, ça, c'est clair qu'on l'aurait pris. Ça fait toujours plaisir, surtout qu'on on était en recherche vraiment de, de points. Quoi. Tout va, tous les points vont être importants. Le championnat, il est hyper serré. Donc voilà, on avait, je crois qu'on n'avait pas mis un bonus offensif de l'année à la maison. Et voilà, si ça tombe contre le stade français, bon, bah, tant mieux. Après, il en reste deux autres derrière. Mais ça ne va pas être pareil. C'est la Coupe d'Europe. Et je pense que eux, tout ce qu'ils attendent maintenant, c'est c'est de nous sortir d'une compétition. Quoi. Donc, euh, dans 1m50, franchement, ça fait plaisir. Et après, voilà, on est vite passé à autre chose derrière quand même. Antoine, ton sentiment Sans langue de bois, cette fois-ci.
4: Bah, sans langue de bois, non, non. C'est sûr que ça fait, ça fait plaisir, d'autant plus contre le stade français. On a, on a pu retrouver un peu de confiance, surtout sur le plan offensif. Et, euh, et non, de pouvoir faire, faire mal à notre ennemi, c'est sûr que ça fait du bien. Mais eux, ils vont vouloir nous le rendre... Dès, euh, le, dès, dès ce week-end. Donc, euh, ce, ce match, euh, le deuxième match de la trilogie, va être euh, décisif pour, euh, pour la fin, euh, pour, le, pour le deuxième match, euh, pour le troisième match ensuite. Messieurs,
2: une petite question indiscrète. On est entre nous. Quand on met 50 points au, au stade français, qu'on joue au Racing, qu'on a un président comme Jackie Lorenzetti, pour qui le derby C'est viscéral. Vous pouvez nous le dire. Ce record, ça vous a valu une belle prime, j'espère.
3: <rire> non, <rire> et ben, franchement, euh, pour être honnête, même il par a parlé les à la fin. Il a parlé à la fin et euh, on s'attendait à ce qu'il soit bien plus content que ça parce que après les deux derniers matchs, il nous avait, n'était euh, pas mal tombé dessus. Donc, euh, et euh, franchement, il est resté quand même pas mal en retenue et euh, voilà, il s'est dit, il a, il a même pas, pas les maillots, rien. Et puis, euh, il s'est dit que voilà, on ferait la fête après euh, les trois matchs, quoi. Donc, euh, il est, on est vraiment sur euh, sur l'enchaînement et sur la trilogie. Quoi.
1: Ouais, et puis après, c'est comme, euh, comme au Stade Français il y a quelques années, hein, l'objectif du racing... C'est dès le début de la saison avec Jackie, avec Laurence c'est d'être champion de France et surtout champion d'Europe parce que vous courez après depuis, euh, depuis des années. Il reste les deux matchs de Coupe d'Europe mmh. face au stade, même s'ils sont quand même pas mal amoindris. Euh, comment on se projette après une victoire comme ça J'imagine qu'il n'y a pas d'euphorie dans le vestiaire, même si ça fait toujours plaisir euh, d'arriver à tourner la page directement après. Euh, comment on tourne la page justement euh, bah, Déjà là, on jouait le dimanche
4: soir et on ouais. rejoue le samedi, donc on ne pouvait pas sortir. Donc déjà, ah, ça, bien, ben. ça, nous fait tourner la, ça nous fait tourner la page un peu plus vite. Et, euh, et non, on sait qu'on n'a qu rien fait. Nous, on devait absolument avoir des points en championnat. Maintenant, on fait, on fait pause sur le championnat, on passe sur la Coupe d'Europe, une compétition qu'on qu qu aime beaucoup, qui nous va, qui nous va bien. Donc, euh, donc là, on va préparer euh, au, au mieux le match en s'inspirant de ce qui a marché ce week-end, mais ça va être des conditions différentes, euh, dans un stade différent. Donc, euh, on va vraiment prendre notre temps pour, pour se préparer et, et essayer de faire ce, ce match aller très, très sérieusement parce que ça va être très important. En, en quoi, en quoi
2: cette, cette première victoire en top 14, on le rappelle, euh, elle est quand même importante avant cette double confrontation Il y a Clément Castet euh, la semaine dernière avec Raph qui disait que, que ce premier rendez-vous, c'était peut-être déterminant pour la suite que le vainqueur allait prendre un ascendant psychologique Alors à ce moment-là, il ne savait pas qu'il allait en prendre 50. Peut-être qu'il n'aurait pas dit ça à ce moment-là, le, le pauvre Clément Castet. Mais est-ce que est que vous partagez son sentiment Est-ce que vous avez le sentiment quand même d'avoir un ascendant psychologique ou, ou finalement, vu que c'est une nouvelle compétition, nouveau stade, comme le disait Antoine, est-ce que finalement les compteurs sont remis à zéro
3: Moi, franchement, je pense que les compteurs sont remis à zéro. Parce que même, on l'a vu, ce sera peut-être pas forcément la même composition du stade français. Il y a pas mal de choses qui vont changer. On, euh, on va jouer, il va sûrement, il va peut-être pleuvoir, il va y avoir du vent, ça va, ça va être un autre match en fait, ça va lancer autre chose. Donc voilà, ça va être à nous de nous adapter. Mais euh, sur, le, sur ce fait-là, euh, je ne pense pas que ce soit vraiment un réel avantage parce que pour nous en championnat en fait, l'idée c'était de les éloigner des six et nous de rentrer parce qu'il y, y a eu quelques résultats qui étaient un peu en notre faveur et on a, un, on a une fin de championnat où voilà, on va être maître de notre destin. Donc, nous, l'objectif, c'était vraiment de les éliminer, de les sortir des, euh, des six et de les éloigner de nous. Mais euh, voilà, on réfléchissait sur ce match-là. Et là, maintenant, on va réfléchir sur deux matchs avec la Coupe d'Europe. Donc, c'était vraiment… On a vraiment séparé championnat et, euh, et Coupe d'Europe. Raph, toi, tu
2: es très attaché à l'aspect psychologique. Tu aimes ça, hein, parler de la psychologie des joueurs. Tu serais dans la peau du joueur du stade français, là, aujourd'hui ce que tu as été durant un temps mais ce que tu as fait aussi du côté du, du Racing durant quelques semaines euh, co co comment on fait pour aborder un, un nouveau rendez-vous contre une équipe comme ça
1: Là, tu n'es pas bien, là, quand même, là. parce qu'en fait, la problématique, elle n'est pas, pas, pas de ce week-end. On sait que le Stade français est en reconstruction depuis, euh, depuis des années aussi, avec la reprise de Thomas Lombard. Donc, euh, je pense que le Racing, il est sur une, sur, une, sur une lancée depuis des années, avec une construction au centre de formation. On va parler des GIF un petit peu plus tard. Le Stade français est un peu galéré. Il y a eu un problème de casting sur différentes années. Euh, tu viens de te prendre 50 points. Euh, je pense que l'aspect psychologique, alors quand tu es vainqueur, c'est plus facile de pouvoir te projeter sur le match après. Mais là, tu viens de te prendre une branlée. Tu sais que tu as des résultats en Dancy depuis 3 ans avec le Stade français. Donc, c'est très compliqué, même s'il est important de se qualifier dans les huit pour pouvoir être en Coupe d'Europe l'année prochaine. Ce match-là, ce week-end, il est essentiel pour sauver une saison parce que le Stade français aujourd'hui n'est plus maître et à mon avis, ne se qualifiera pas. Donc, euh, se mettre à la place d'un joueur du Stade français aujourd'hui, euh, très, très, très compliqué quand même. Euh, voilà, Il y a une confiance, qui, on sent quand même beaucoup plus de confiance dans le groupe du Racing Que de celui du stade, qui je le dis, est en reconstruction Mais, euh, mais des comme ça sur une seconde mi-temps euh, c'est Justement, quand
2: messieurs, quand on voit la, la, la maîtrise dont le Racing a fait preuve Sur les 40 dernières minutes, quand on voit le, le, les, les, les difficultés du, du, du stade français Est-ce que vous avez le sentiment qu'en 7 jours, euh, le stade français peut redevenir vraiment dangereux
4: bah, de toute façon, le stade français était déjà dangereux avant, avant le match précédent et il le sera dans les deux prochains matchs. Nous, en fait, le truc, c'est qu'on a analysé le stade français, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on se focalise sur nous. Euh, depuis trois, euh, depuis quatre mois, on arrête de forcément faire des, des focus sur les équipes adverses ou on bat les équipes adverses. Je pense qu'on est une équipe qui est incroyable et euh, on arrête de, de, de bader les, les, les autres joueurs, les autres équipes. Là, on a fait l'analyse on va faire le retour sur le match et dès cet après-midi, on va se focaliser que sur nous, que sur notre stratégie qu'on va mettre en place et comment on va exploiter les joueurs qu'on a contre le stade français. Mais on arrête de faire des focus, de bader des autres équipes, des autres joueurs. Nous, on se focalise que sur nous et sur ce qu'on maîtrise.
1: Je pense que Antoine, ce que tu dis, c'est essentiel en fait, là, sur l'excès de confiance, mais votre groupe arrive à à maturité. Je parlais dans l'introduction aussi de la constellation de stars que vous avez, mais aussi, bah, vous en êtes l'exemple vivant aussi de la formation qui se, qui se passe bien. Et c'est vrai que le danger ne viendrait pas obligatoirement de l'extérieur, mais plus de l'intérieur. Mais bon, vous avez quand même pris quelques petites claques aussi cette année. Ah, D'où l'importance de se focaliser sur, sur vous et pas obligatoirement sur l'extérieur. Je pense que le danger viendrait plus de l'intérieur, mais bon, on a confiance en, en Lolo Travers, justement, pour calmer les égos et les esprits, et, euh, voilà, de pouvoir se projeter. Et comme le disent beaucoup de man Match après match, bien sûr, messieurs.
2: A contrario, on l'a bien compris, l'objectif, c'est d'écarter le stade français de la, de la course au, au top 6. Euh, donc, on a quand même le sentiment que, même si mathématiquement, et pour ceux qui croient au miracle, le stade français peut encore y aller. J y mais, en, en les... <rire> mais voilà, tu crois au miracle. En les écartant, en même temps, ils n'ont plus qu'un seul objectif. Donc, est-ce que vous n'êtes pas aussi complexifié la tâche pour la Coupe d'Europe
3: c'est ce qu'on ce qu s'était dit. De toute façon, si, si on gagnait celui-là, euh, voilà, maintenant, leur objectif, même si je pense qu'ils euh, vont tout aller chercher, pour, euh, ils vont tout donner pour euh, rentrer dans les six, comme onze équipes du championnat vont essayer <rire> de le faire. Donc, ça va être la guerre. Mais euh, on s'est dit que voilà, si on gagnait ce match-là, euh, nous, on a le Racing, on a cet fait un peu d'anti euh, tout le temps, de sortir à la grosse perf, euh, de se voir euh, plus beau que tout le monde. Et euh, voilà, de prendre la, la calotte derrière la tête euh, au match d'après. Ça nous est arrivé plus d'une fois. Et c'est pour ça que maintenant, on se concentre beaucoup euh, sur nous et sur, euh, sur notre fait voilà, d'enchaîner les performances et pas de, de passer à côté un match sur trois. Quoi. Surtout, dites-moi que... si je me trompe, hein, Boris, mais
2: euh, vous avez été champion de France en 2016. Tout le monde s'en souvient avec cette magnifique finale euh, à Barcelone. Euh, deux finales perdues en Champions Cup. La Champions League, c'est vraiment la priorité du club, du président et de l'effectif aujourd'hui
4: Je pense que la priorité, c'est de gagner un titre. Après, si on devait choisir entre les deux, peut-être qu'il y aura un petit penchant pour la Coupe d'Europe. Mais comme dans beaucoup de, comme dans beaucoup de clubs pardon, et, euh, et au Racing, l'objectif, c'est de gagner euh, les deux titres. Donc, euh, En vrai, si on ne on va, va pas faire les choses. Si on, doit, on, si on peut avoir les deux, on prendra les deux. Et si on, en a, si on en a un, on en prendra un. Et après, si on a le choix… Bah, on verra, mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas forcément le choix. Le but, de tous les matchs et de reporter le maximum de trucs. Après, voilà,
3: cette année aussi, c'est… Je sais pas, moi, je, sens que, je pense que ça, va monter, euh, que ça va monter en pression parce qu'on a aussi pas mal de, de joueurs qui partent. C'est un peu quand même, je dirais pas à la fin d'un cycle, mais on perd quand même pas mal de joueurs formés au club, euh, des Parisiens, des joueurs qui sont là depuis longtemps. Donc, euh, voilà, ça va être… Euh, particulier, et voilà, j'espère qu'on saura leur donner quelque chose et pour y arriver, c'est aussi ça le rugby, quoi tu joues pendant 7-8 ans avec des mecs, et quand ils partent, faut pas qu'ils partent les mains vides, on va dire.
1: Les gars, moi j'ai une question quand même, parce que j'y suis passé pas quelques semaines, mais quelques mois au Racing l'année 2007-2008, c'était vraiment les prémices. Ah, je arrive, parlais, je disais semaine
2: jour. pour les périodes où tu étais sur le terrain. À l'infirmerie.
1: Ah ben non, mais là tu parles en minutes, même en secondes, parce que j'ai pas <rire> fait un mal. <match>, euh, <rire> voilà. Encore merci, Jackie, pour ta confiance, mais euh, désolé. <rire> Maintenant, pour revenir un petit peu sur l'évolution, sur ces 12, euh, ces 12 dernières années, il y a, y a l'ADN du Racing aussi, avec toujours un regard un petit peu décalé qu'on peut avoir aussi, au-delà du, au du supporter du stade français que je suis, hein. mais comment ça vit de l'intérieur, sans rentrer dans l'intimité du vestiaire, parce que ça ne nous regarde pas et tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby, mais comment ça vit au Racing Il hein. y a une image d'un peu bourgeoise de l'extérieur, on va en parler avec, euh, avec Arnaud, mais. Comment vous le vivez de l'intérieur Parce qu'on a l'impression, je le dis, le groupe vit bien. quoi. Ça se sent, quand ça se trouve, c'est compliqué. Voilà, c'est plus trop
4: bourgeois, c'est un, un peu street hein, maintenant. <rire> euh, c'est la nouvelle génération et tout. Non, en vrai, ça, ça se passe super bien. Euh, on est beaucoup de, de formés au club ou de, de, de mecs qui viennent de Paris. Donc, il euh, y a vraiment une super osmose entre aussi du coup, les jeunes. Et il euh, est très vieux du coup. Et, euh, et, <rire> on va en parler alors, après. On veut, après. Ouais, on veut les noms après, mais on les noms. Non, mais ils il, il, il se reconnaissent <rire> mais, euh, mais du coup, non, il y a une bonne osmose entre tout le monde et, euh, et, euh, et on, on prend plaisir à se retrouver euh, toutes les semaines. On prend plaisir aussi à se quitter pour les vacances, mais à chaque fois, il y en a qui partent ensemble. Donc franchement, le groupe vit super bien. Il faut juste que ça, que ça se retranscrive sur le terrain, comme on a fait ce week-end et que, que ça se concrétise par un titre, parce que c'est qu'on court derrière ça depuis du coup 2016. Mais euh, je pense qu'on fait souvent des bonnes saisons et, et dans les moments clés, on, on pêche un petit peu. Donc, pour récompenser tout le monde, un titre, ça serait, ça serait bien, parce que le groupe vit vraiment bien.
2: On, on va parler un peu de votre parcours, messieurs, parce que vous êtes tous les deux des, des enfants du de Racing même si Antoine est passé par la CBB, qui est presque plus proche du stade français que…
4: Bah, que, mais que ils nous... ont piqué notre stade, le stade français, donc <rire> euh, moi, il y a un peu de problème avec ça.
1: <rire> Max Guadini, s'il nous Non, entend... ouais, euh, non, non alors attends, attends non, parce que là, là, tu fais une parenthèse qui est quand même assez importante. C'est vrai que… Aïe, aïe, aïe. Non, 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 non mais deux secondes. Mais attends, moi, je veux bien défendre mon club sur le côté sportif, l'envie de reconstruire. Mais le jour, en fait, le jour où tu prends le saut du loup, tu as 750 adhérents, euh, tu as 750 gamins, en fait, qui est la plus grosse école d'Île-de-France et que tu la balayes parce que tu veux mettre le stade français et le groupe pro à entraîner. Je sais que tu souris, Antoine, je te vois sourire. <rire> Mais c'est clair que j'étais vraiment derrière le… Comment le président qui est président de Florian, de Grille.
4: Euh,
1: ouais. Florian Grill. Florian Grill. J'ai trouvé ça quand même un peu dégueulasse. Et j'ai vraiment eu la sensation, en fait, à un moment donné, que le rugby pro prenait le pas sur le rugby amateur. C'est juste, à titre personnel, j'ai trouvé ça un petit peu dégueulasse. Euh, mais bon, après, c'était tout cet aspect politique. Je suis complètement d'accord euh... avec toi. Euh, des ça, c'est son argument.
3: Mais eh, euh, en plus, pour faire le chemin, centre de formation Plessis, euh, Arena, tu as deux fois. Soit tu viens de Paris et tu passes par Bon et tout, soit tu prends les quais. Et à ouais. chaque fois qu'on passe devant, <rire> il me dit Putain, ils nous l'ont volé, mon stade et
1: tout. Euh, ça, il ouais, l'a ouais. ici. Hein. Non, ouais, mais, là, mais après. Bah, et le fait que ça s'appelle le saut du loup, alors le, le saut du loup s'appelle Christophe Dominici, Bon, c'est un hommage. Après, on ne peut pas Non, dire bon, mais ça, il mais... n'y a pas de souci. Ah, non, mais moi, je le
4: seul que d'avoir perdu mon stade au du stade Français. C'est pour ah, bon. ça que
2: tu es parti au Racing, du coup, Antoine, ou pas
4: Non, non, François, c'est euh, mon père qui a choisi un hein, pour moi. Hein, et puis, euh, et je lui ai fait confiance, ah. mais c'est vrai qu'on ne serait pas allé au Stade Français quoi qu'il arrive, du coup, par rapport à ça. Et parce que, je sais pas, j'avais un meilleur feeling avec le, avec le Racing.
2: Alors, justement, on parle un peu de votre, votre parcours. Vous êtes deux enfants donc, de, de, du Racing. Il y a cette, euh, cette marque de fabrique. On parle de la Racing Family. Vous la connaissez, vous en êtes imprégné moi, j'aimerais vraiment que vous nous donniez cette définition de la racine familiale. Est-ce que c'est est un vrai concept ou c'est un simple produit marketing
3: Non, bah, je pense qu'en fait, même ce qui se retrouve maintenant dans le groupe pro, c'est que quand tu es en jeune, c'est vraiment mélangé. Euh, c'est ce est, est ça, en fait, moi, qui m'a marqué, c'est que quand tu arrives en jeune, tu as des jeunes qui viennent du 16e arrondissement de Paris et des beaux quartiers. Comme tu as des mecs qui viennent de, de Colombes, de Argenteuil, il y a tout qui se mélange. Donc, en jeune, franchement, moi, pour être été à 14 ans, 15 ans, là, c'est des années, elles sont incroyables parce que c'est un mélange de fou. Et voilà, en fait, au fur et à mesure, tu montes, tu montes dans les catégories. Il bon, y a des mecs qui viennent de partout. Et au final, là, on se retrouve en pro. Et tous ces mecs-là, euh, voilà, je parle de ma génération comme de celle d'avant et celle d'après, on arrive avec, au final, on peut, faire un, on peut presque faire un 15 avec des Parisiens, tu vois ou des mecs de banlieue parisienne. donc euh... ouais, C'est dans ce sens-là que le groupe en fait, s'est rajeuni, où il se connaît vraiment bien. Et c'est dans cela aussi où je te parle. Quand les mecs vont partir, on va perdre un... des mecs qui sont de ce noyau-là de parisiens et qu'on prend plaisir à retrouver depuis des années. Donc, c'est de là où sens Racing Family, pour moi, il... il prend un sens. Il y a aussi ce côté où il y a des mecs, voilà, ils n'ont fait que ce club. Il y a Henri, euh, Eddie. Euh... Euh, Juan qui est venu d'Argentine, Bernard Leroux enfin tous ces mecs sont encore là et ils ont fait leur carrière pro euh, co-racing donc euh, ça amène un truc eux c'est un peu l'ancienne génération ils ont tout connu il y a une génération qui est entre deux qui a fait euh, Anthony et Plessis et puis il y a une génération jeune qui fait que Plessis et tout ça en fait voilà c'est ça un peu voilà, ce qu'on appelle la racing familiale. Alors
2: justement, chez les jeunes, euh, on parlait bon, de, de, de cette anecdote avec le, le saut du loup avec, euh, avec Antoine, mais il y a Max Machneau qui me disait euh, la semaine dernière dans, dans un article du de Midi olympique que euh, le derby, ça s'apprend dès le plus jeune âge au Racing. Et il me racontait cette anecdote, son, son garçon Gaspard, qui en, en moins de 8 ans, un jour rentre à la maison en disant euh, « Papa, euh, c'est pas nos amis le stade français Racontez-nous un peu comment on vous apprend à détester le stade français chez les jeunes au Racing ?»
4: Non, on ne nous apprend pas à détester le stade français. C'est juste qu'on le ah sait... Ah oui. Non, mais quand, quand on arrive, on sait que le, que le club rival, c'est le stade. Et, euh, et donc, quand, quand, quand on arrive, nous, de petits clubs, on a, où on n'a pas forcément de, de derby, quand tu arrives au Racing, tu sais que tu as ton derby et c'est un peu le, le rendez-vous phare de la saison. Tu les joues deux fois dans l'année. Euh, c'est là où bah, tout est... Tout, vraiment, il y a toutes les familles qui viennent, tes copains et tout, qui, qui, qui sont présents donc c'est vraiment le match le plus important et ça, et ça prend encore plus de valeur quand, quand tu montes de génération en génération même si je pense que le stade français c'est un peu moins fort que nous en, en jeunes mais euh, maintenant, maintenant, à époque, maintenant mais, euh, mais non en gros c'est juste que voilà, les, les, les éducateurs euh, nous, nous essayent de nous transmettre au maximum l'ADN du racing pour, euh, pour nous montrer que voilà, le club ennemi c'est le stade français et on est bien content d'avoir un ennemi en, en réalité
3: ça dépend, hein, parce que moi, je suis tombé sur un coach en KD. Euh, il te met la culture de la haine du stade français. Enfin, c'est vraiment euh, le match qu'il attend euh, il attend dans l'année. Et je pense que bah, c'est pareil. Enfin, nous, on a Jean-Max Calis ici, qui s'est beaucoup occupé euh, du stade français. Et moi, je le jouais à ce moment-là, il était coach euh, du stade français. Et pareil, il leur apprenait à nous détester. Enfin, C'était les matchs. Euh... Et au fur... en fait, plus tu montes dans les catégories, on va dire moins il y a cette... Euh... Il y a cette tension jusqu'au moment où vous arrivez en pro et ben là tu as la pression des supporters, tout ce qui est ça qui est différent. Mais c'est vraiment, moi je trouve, dans les catégories de cadet à junior, là, ah, là c'est une, une guerre. Parce que ben, moi, j'ai eu la chance d'être au pôle à la canale. Tu rentres le dimanche soir, tu dors avec les mecs, ils jouent tous au stade français, une partie au Racing, bon, l'autre à Massy, donc ça fait que tu as deux derbies un peu. Et voilà, donc c'est là où tu apprends la haine de. Alors, qu'au final, les mecs, c'était potes euh, toute la semaine. Donc
2: ouais. <rire> ça, c'est génial. Justement, d'ailleurs, on ne sait pas de quoi l'avenir euh, peut être fait. Porter le maillot du Stade Français, ça vous paraît un jour envisageable <rire> Je vous rappelle que Raphaël Poulain l'a fait.
0: C'est vrai.
4: Dimitri l'a fait.
2: Il y a eu quelques exemples David Oradou, Jérôme Fiol, Augustine ouais, Pichot. Ouais. Mais dans un sens, plus que dans un autre, d'ailleurs, plus des joueurs du mais Stade ouais. Français qui sont allés vers le Racing. C'est pour ça venu, que je vous, vous pose la, la question. Je, je me demandais pourquoi,
1: du coup. Hein <rire> qui, est venu, euh, qui est venu du Racing vers le stade français Il ben,
2: bah, y a par Jérôme Fiol qui est revenu. Il y a Sobat, ouais. je
1: crois, qui a fait les
2: deux. Et Julien Sobat qui a fait les deux,
3: exactement. Alain, le saucisse, son surnom à l'époque.
1: Mm. Euh, il a, a fait y en a beaucoup.
3: du Racing au stade français, je
2: me... ouais.
1: j'en ai, ai pas beaucoup. Ouais. Non, non, non. plus. Jérôme, il a fait six clubs. Il est même passé par Perpignan, les gars. Il
2: y a Jeff Dubois qui a porté les couleurs du Racing, qui a ensuite entraîné le stade français. Ouais. Mais euh, non, non. Mais du coup, là, vous avez un peu fui la question, messieurs. Ouais.
3: Franchement, euh, on peut jamais dire jamais, mais ça me ferait. Je me sentirais ah, vraiment non. pas bien quand même. Franchement, je me sentirais vraiment pas bien. C'est quelque chose.
4: C'est bon. On peut passer non. à la question suivante. <rire> ah, là, 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 là. Ok, c'est compris. compris. On a compris,
2: les gars. Bon, on va parler justement de la, de la place un peu des, des jeunes aux au racines. Euh, comme l'a dit Raph dans son préambule, euh, le Racing est le deuxième euh, club à utiliser le plus de joueurs GIF hein, dans, dans, cette, dans cette compétition qui est le top 14. Euh, on a vraiment le sentiment qu'il y a un gros travail qui a été fait euh, par le président jacques Lorenzetti, par toutes les équipes. On peut, vous parliez de Jean-Max Calise, on peut parler de, de Christophe Montbet, Voilà, le, le centre de formation aujourd'hui euh, porte ses fruits et euh, on a vraiment le sentiment, comme vous l'avez souligné déjà en amont, qu'il y a un, une osmose, un amalgame qui s'est parfaitement réalisé. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, la réussite du racing, elle est aussi euh, par ce biais de la réussite de la formation
3: ben, Moi, je pense qu'en fait, euh, ça se fait aussi. Enfin, le, les réformes de la ligue ont bien aidé quand même. Parce qu'il y a une époque. Euh, bon, moi, je suis arrivé. À, on veut dire qu'on est arrivé un peu au bon moment. Parce qu'il y a une époque tous les jeunes, tous les mecs qui étaient jeunes et qui sont nés dans les années 90, 11, 12, Enfin, c'était un peu, même dans tous les clubs, c'était un peu, on cherche à avoir des stars, des vieux, les jeunes, ça ne jouait pas trop. Et ces réformes, franchement, elles ont vraiment aidé. Ça, ça a permis de, de faire confiance et de se rendre compte qu'il y avait des jeunes bons dans tous les clubs. Et il y a plusieurs choses. Il y a les moins de 20 qui ont été champions du monde, voilà, que ça amène. Tu te dis, bon, putain, s'ils sont champions du monde, c'est qu'on peut les faire, c'est qu'ils ne sont peut-être pas mauvais. Quoi. Et puis voilà, nous on est, moi, j'ai eu de la chance. Enfin, on est sortis d'une génération, là, les 95-96, moi, j'ai été champion Crabos, euh, champion Espoir derrière et puis au final, ben, maintenant, dans l'équipe, dans il ben, y, a, y a Camille qui était avec moi, Louis Dupichot, euh, enfin on retrouve quand même des mecs avec qui on a joué en jeune et qui sont montés au fur et à mesure. Et c'est pareil avec les générations. Ben, Antoine, il a un an de moins que moi et lui, il a joué pareil avec, euh, ben, en jeune avec Teddy, Bobigny, Hassan, Georges-Henri donc Le centre de formation, en fait, plus les équipes jeunes sont bonnes, plus tu as de chance après d'intégrer les pros et d'avoir et ta chance. Quoi.
4: Non, puis ça arrive à fait, en fait à, à, après le, la création du, du Centro Plessis, qui est vraiment, euh, qui est vraiment extraordinaire, ou avec euh, le stock de formation qui est vraiment de qualité euh, pour les jeunes, où on a la salle de muscu qui est constamment ouverte, on est bien encadré, tout ça, les, les, les coachs sont, sont top. Après, du coup, les équipes jeunes marchent. Donc, quand les équipes les jeunes marchent, bah, les coachs pro ils regardent un peu plus. Du coup, on est invité à faire des entraînements. Quand on est invité à faire des entraînements, on est performant parce qu'on a été habitué à, à, au niveau jeune avant. Et après, du coup, forcément, quand les coachs ils nous font confiance il faut qu'on à un à deux, puis ils se rendent compte que les jeunes qu'ils ont au Racing ils sont performants, donc du coup, ça ouvre la voie à plus de jeunes, et je pense que c'est vraiment plein de petites conséquences de choses qui ont fait que maintenant, on est, on est très bien, mais, mais dans tous les autres clubs, en réalité, il y a des super jeunes qui sortent, c'est juste que peut-être que nous, on, on a, au niveau des gifs, on est peut-être très très bien, et on, a, on regarde un peu plus, mais c'est vrai que la formation française, en règle générale, elle est, elle est top, et je pense qu'au Racing nous, on est, on est très très bien, effectivement.
3: Même, les, je trouve que les mentalités, elles ont changé Enfin, avant, il euh, y avait des jeunes qui rentraient que pour la, la pré saison on va dire. Et après, euh, allez hop, dès que tu récupérais un peu tout le monde, euh, après le premier match en pro, tous les jeunes redescendaient. Et euh, ben, moi, je trouve que ce n'est plus du tout le cas. Enfin, maintenant, on s'entraîne. Si, si un mec qui fait une très bonne saison en espoir, ben, ils vont l'amener sur la prépa. Et s'il est bon sur, voilà, sur ses entraînements et les matchs à Nico, ben il restera. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas s'entraîner à 50 euh, les coachs font des choix, on ne peut pas s'entraîner à 50, mais on a toujours quand même un groupe de je sais pas, 6, 7, 8 espoirs qui sont là constamment. et qui voilà, On a le jeune Enzo Benmegal qui a joué à... à Perpi et ils peuvent intégrer comme ça, hop, confiance. voici enfin, si un blessé, hop, tu rentres sur la feuille et voilà. Tu... Ça va le faire. Donc, il ouais, y a plus de confiance, on va dire.
2: Mais Justement, tu parles de cet exemple du jeune Enzo Benmengal. Euh... Euh, quand on est jeune comme ça, quand on monte, on a vraiment envie de pousser les vieux vers la sortie, j'imagine. Comment, comment ça se passe comment, euh, Parce qu'on a les dents longues quand on arrive, on a envie de prouver, on a envie de montrer. Euh, que, que, comment vous avez vécu, vous, ce, ce, ce passage-là, ces premiers entraînements, les premières sorties avec, euh, avec le groupe pro Comment, comment on fait Et même encore aujourd'hui, peut-être qu'encore aujourd'hui, ça avez envie de mettre les vieux un peu
4: sur le côté, non ben, Je sais pas, moi, j'avais Dan Carter à mettre sur le côté. Donc... <rire> Mais, euh, mais non, 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 en réalité, quand tu es au racing, oui, tu veux pousser les vieux, mais euh, moi, dans mon cas, c'était plus, j'essayais d'apprendre avec ces vieux-là, prendre leur expérience, essayer d'apprendre de, 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 le, le plus de choses possible. Et, euh, et eux, justement, euh, à l'image de Thalès, un duc, euh, tout ça, qui essayaient de vraiment encadrer les jeunes et moi, de, de m'aider beaucoup… Et, euh, et après, forcément, bah toi, tu es, espères jouer plus qu'eux et les pousser vers la sortie. Mais c'était toujours de la concurrence vraiment très saine. Et même, je pense que c'est ça aussi qui fait la force du groupe, c'est qu'il y a beaucoup de respect entre les anciens et les jeunes. Les anciens savent que les jeunes veulent pousser, mais les jeunes respectent les anciens. Et l'osmose est, est, est vraiment top là-dessus.
2: Euh, justement, euh, oui, Raph, pardon.
1: Non, 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 mais en fait, on voit, le. alors après, moi, je, je ne parlerai que de ce que je connais par rapport au Stade français. L'évolution du Racing et du Stade français au début est un peu similaire. Tu as le club du Stade français avec Max qui le reprend, le, le club est dans les bas-fonds et l'amène sur un titre. Le Racing fait pareil, 2008, 2007, c'est Jackie qui arrive, qui dérange un petit peu aussi, qui arrive avec la UARENA, qui gagne ce titre en 2016. Et je pense qu'à la différence de ce qui s'est passé au Stade français, on sait ce qui s'est passé sur les coachs d'avant qui ont viré un petit peu les leaders qui pourtant étaient essentiels pour les jeunes de pouvoir s'identifier aussi à des joueurs comme Sergio Parissé, comme Jules Fisson issus de la formation, comme, comme Flancard et tout ça. Et c'est vrai qu'au Racing, ben, il y a cette lignée en fait, qui s'est créée entre les anciens et les jeunes. Et peut-être que la rupture et peut-être la différence qui se fait entre le Racing, qui est sur cette continuité, le stade français s'est peut-être coupé un petit peu de ses anciens. Et puis, ben, au fur et à mesure, tu te rends compte que oui, aujourd'hui, il reste de Giovanni, il reste Panis, il reste Gabriel. Mais en fait, tu te rends compte aux racines que tu as 7, 8, 10 mecs qui, qui jouent, en tout cas qui sont sur la feuille de match, issus de la formation et en plus issus de lîle de france et au stade français, avec un casting un peu, un peu à la confée sur ces trois dernières années. Ben voilà, comment tu t'identifies Moi, je suis joueur issu de lîle de france et je vais parler hors passion stade français. Hein. Tu vas où tu, 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 vas, tu, vas, tu vas où Tu vas là où ça te fait rêver aussi quand tu es gamin. Tu as, as envie de jouer, tu sens que c'est possible. Racine, au stade français, peut-être un petit peu moins parce que tu vas chercher des lomapés, tu vas chercher des mecs, en fait, des stars. Donc, tu fais un petit peu ce qu'on a fait, comme tu le disais, Boris, euh, tu vas faire ce qu'on a fait pendant, pendant 5-10 ans où tu vas aller chercher des stars juste peut-être pour cacher l'arbre qui cache la forêt, en fait, alors que le centre de formation au stade français est bon. Mais je pense que le Racing a franchi ce cap que le stade français n'a pas encore franchi sur la formation et de faire confiance euh à ces jeunes. Alors peut-être que le Racing a piqué tous les jeunes de l'Île-de-France et que le stade français n'en a plus trop aussi. <rire> C'est
2: vrai. Euh, moi, je voudrais revenir un peu sur vos, quelques instants sur le, le, votre intégration justement dans le groupe. pro. Racontez-nous comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des, des parrainages Est-ce qu'il y a un plus ancien qui vous a pris sous son aile Est-ce que vous avez des souvenirs marquants justement sur vos, vos premiers passages avec le groupe pro qui qui, Tu parlais de, de Dan Carter, Antoine. C'est difficile d'avoir meilleur prof quand même euh, dans une voilà. équipe. Mais...
4: Après moi, euh, Dan, bah, c'était forcément euh, un de mes quand j'étais petit, mais j'étais vraiment proche à cette époque-là de, de Rémi Thales, qui, euh, juste avant avait, euh, qui venait me voir à mes matchs en, en espoir pour euh, me gueuler dessus, plutôt parce que je levais les bras <rire> ou des trucs comme ça. Mais, euh, <rire> mais non, mais c'était plus euh, ouais, euh, Thalo qui, qui, qui avait ce rôle un peu de parrain, et après il y a eu euh, François Trinduc qui, qui l'a fait aussi. Et euh, mais en, en vrai, tout le monde, tout, tous les anciens euh, ajoutent un peu leur grain de sel, euh, Henri Chavossi, qui était là, euh, quand euh, avec Boris, on avait des petits problèmes de, de sortie, bah, qui était là pour nous euh, taper sur les doigts, ou, mais qui était là aussi pour nous féliciter. Donc c'était vraiment euh, tous les anciens qui ont un, chacun leur petit rôle et qui le font bien, je pense.
2: Mais là il y a des problèmes euh, de sortie, donc Boris, c'est ça Avant,
1: avant à l'époque, au siècle dernier, bien sûr. Hein.
2: Qu'est-ce qui vous a fait des misères d'ailleurs, Boris, un peu dans les anciens quand vous êtes monté Parce qu'on sait que ça aime bien chambrer.
3: Des misères, euh, franchement, sais il y a Henri qui est quand même très dur sur, euh, sur le fait d'être quand même hyper professionnel. Enfin, Henri, c'est un, un truc dont tu peux faire ce que tu veux, mais si t'es pas bon le jour du match t'étonne eh bah, t'étonnes pas que ça va tomber et, euh, et il va ramasses. pas te louper et il va pas te louper donc enfin euh, si as envie de faire n'importe quoi et de sortir cinq fois dans la semaine mais que le, le samedi tu es, es, hein, es, es, es le meilleur joueur sur le terrain il te dira jamais rien mais le jour où tu vas te louper euh, il va te il va te fracasser quoi donc il est très dur là-dessus et après sinon non franchement il bah, y a des mecs qui y des pièces il y a dim euh, était... qui était euh, qui était et bon après tu prends des tu prends quand même pas mal de pièces il y a des anciens aussi hein, Marc andreux tout ça voilà. mm. même Brice du lin hein. mm. peut... si tu lui mets une petite pièce ou quoi et c'est le genre de mec qui va te, te tirer, il va te cintrer dans un rock
4: alors que ça a marché tu vois des trucs comme ça donc euh, non mais c'est mais c'est toujours c'est toujours pas bon enfant mais euh, toujours pour euh, nous faire grandir enfin c'était jamais juste pour euh, casser pas méchant
2: le... ouais pas méchant pour vraiment il y avait
4: toujours un but derrière quoi
2: oui, on ne sent pas vraiment de traumatisme quand même dans, dans, dans vos propos. Donc, euh, non, mais plutôt parce, que, en... bah
4: parce que nous, on était très respectés après. Euh, on, était... <rire> pour ça, je
2: pense. on sent beaucoup de malice. Euh, voilà, ça joue aussi de mine mêlée. Toi, tu
1: vas dire malice. Moi, je vais dire ça sent la connerie en fait. Il ouais, <rire> ouais, y a peut-être hein. peut des deux. Un peu de ça, ouais.
2: Ouais, mais Mais tu as dû charger du coup euh, Parce que cette maliste T'as dû la mettre à profit Des fois pour leur faire subir Quelques, quelques non, attaques non. Ça, tant que
4: ça, hein. Franchement il est malin Il est malin Il charge non, pas tant que ça Parce que moi en fait J'avais la chance d'être euh... Vu que j'étais un peu le petit De Teddy Thomas De Talo et tout Il m'emmenait un peu avec eux Il me faisait faire des trucs de fou Et du coup je passais un peu Entre les gouttes Donc ça c'était pas trop mal <rire> J'ai eu la chance d'être le, le petit de, de bonne personne. Si j'avais été le petit de Brice Dulin, c'est sûr que là, j'aurais chargé terrible, à mon avis. <rire> bon, messieurs,
2: en tout cas, merci beaucoup. On a passé un, un très bon moment. Juste le, le mot de la fin, Raph, parce qu'on sait que tu es très attaché à, à cette transmission, justement, qui existe au sein des, des, des équipes de rugby. Et là, on le voit à travers deux exemples, Boris et, et Antoine, euh, qui ont grandi dans la pouponnière du Racing, qui, aujourd'hui, en sont des, des éléments euh, majeurs. Euh, on sent que... voilà. Cette transmission, elle est, vraiment, elle est vraiment importante et je sais que ça te tient à cœur, donc je te laisse le mot de la fin.
1: Oui, oui, on va parler de transmission, mais comme je le dis et je viens de le dire, hein, ça sent la connerie. Après, quand tu as des mecs comme Henri, que moi j'ai vu naître en tant que professionnel en 2007, le mec derrière, quand tu l'as au cul, ben voilà, tu te dois d'être exemplaire. Mais il faut garder justement cet élément et ça sent que vous avez cette complicité. On avait vu la vidéo que le racing avait faite. Et euh, c'est hyper important, sinon ça devient chiant et tu vas au boulot. Quoi. Donc ce supplément d'âme, je pense que c'est ce qui nous, nous nous a permis au Stade français il y a 15 ans de gagner des titres. Je pense que c'est ce qui leur a permis en 2015 de gagner. C'était il y a 20 ans maintenant,
2: enfin.
1: Ouais, je sais bien, mais, après, ouais, mais en fait, je pense que c'est la discussion que j'avais avec un mec de Château Renard avec qui je bouffais hier, un mec que je suis dans le sud, là. mais en fait, que tu sois amateur ou professionnel, tu te souviens de quoi en fait Tu te souviens de ça, en fait tu te souviens de la manière dont tu as évolué, tu te souviens de la connerie, tu te souviens des grands aussi qui te font grandir et toi-même qui deviens grand. Donc c'est pareil, que tu sois amateur ou pro. Euh, tu as besoin de ce supplément d'âme parce que tu, le jour où ça s'arrête, tu te souviens de ces moments-là, tu te souviens de tout ça. Et pour gagner des titres, tu es obligé de l'avoir. Je pense que c'est ce qui s'est passé au Racines en 2016. Et ce que je vous souhaite, en tout cas, les gars, en top 14, de le faire cette année, mes Coupes d'Europe, euh, je ne vous le souhaite pas. Et ça, c'est le Parisien <rire> qui parle, le Stade France équipe, le supporter. Et c'est tout. En tout cas, ouais, merci pour ce moment. Je m'attendais pas à moins de votre part. On n'est pas rentré dans le vif du sujet de la, de, la, de, la, de la connerie proprement dit, mais ça, on le gardera au coin d'un bar, les gars. Et je vous souhaite en tout cas une bonne fin de saison. Quoi. Merci beaucoup. Merci. merci beaucoup,
2: messieurs. Merci. On vous souhaite un, un joli derby, enfin un joli double derby pour cette Champions Cup. Pour la rafute, c'est terminé pour aujourd'hui. Raf, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. À très vite. Au revoir.